0: Abschnitt 8 von »Der Hund von Baskerville« von Sir Arthur Conan Doyle. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Achtes Kapitel Von jetzt an will ich dem Gang der Ereignisse anhand meiner an Sherlock Holmes gerichteten Briefe folgen. Sie liegen vor mir auf meinem Schreibtisch. Ein Blatt fehlt, sonst aber teile ich sie genau so mit, wie sie geschrieben wurden, denn sie geben meine wechselnden Gefühle und Verdachtsgründe getreuer wieder, als es meinem Gedächtnis möglich wäre, obwohl auch dieses die tragischen Ereignisse klar und deutlich aufbewahrt hat. Baskerville Hall, den 13. Oktober Mein lieber Holmes, meine bisherigen Briefe und Depeschen haben Dich so ziemlich auf dem Laufenden erhalten und Du weißt wohl alles, was in diesem höchst gottverlassenen Erdenwinkel vorgeht. Je länger man hier bleibt, desto tiefer drückt sich der Geist des Moors der Seele ein, seine Öde und auch sein schauriger Reiz. Hat man sich ihm einmal zu eigen gegeben, so ist man vom modernen England völlig abgeschnitten. Dafür lernt man aber die Wohnstätten und den Tagesablauf des vorgeschichtlichen Menschen um so genauer kennen. Wohin man geht, überall stößt man auf die Häuser dieses längst verschollenen Volkes, auf ihre Gräber und die großen Steinblöcke, die man für die Markstätten ihrer Tempel hält. Sieht man ihre grauen Steinhütten an den Hügel abhängen, so vergisst man die Zeit, worin man selber lebt. Und käme aus der niederen Tür ein fellbehangener, behaarter Mann herausgekrochen, der seinen Pfeil mit Flintsteinspitze auf die Bogensehne legte, seine Anwesenheit würde einem ganz natürlich vorkommen. Das Sonderbarste ist die Frage, wie sie so dicht gedrängt auf einem Boden haben leben können, der zu allen Zeiten höchst unfruchtbar gewesen sein muß. Ich bin kein Altertumsforscher, aber ich möchte glauben, sie waren ein unkriegerisches, von vielen Feinden geplagtes Volk, das wohl oder übel mit dem zufrieden sein musste, was kein anderer begehrte. Doch dies alles hat mit der mir von dir übertragenen Sendung nichts zu tun, und wird wahrscheinlich Deinem streng aufs Praktische gerichteten Geiste sehr wenig interessant vorkommen. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie völlig gleichgültig es Dir war, ob die Sonne sich um die Erde oder ob die Erde sich um die Sonne bewegt. Ich will mich also wieder den mit Sir Henry Baskerville in Verbindung stehenden Tatsachen zuwenden. Dass Du in den letzten Tagen keinen Bericht erhieltest, erklärt sich daraus, dass nichts von Bedeutung zu melden war. Dann aber trat ein ganz überraschender Umstand ein, mit welchem ich Dich im Verlauf meiner Darstellung bekannt machen werde. Vor allen Dingen aber muss ich Dich mit einigen anderen Momenten in Fühlung bringen. Eines von diesen ist die von mir bisher nur flüchtig erwähnte Entweichung des Zuchthäuslers von Princetown. Er hatte das Moor erreicht, Jetzt ist aber mit gutem Grunde anzunehmen, daß er die Gegend gänzlich verlassen hat, was für die einsam wohnenden Landleute dieser Gegend eine froh empfundene Erleichterung von schwerer Sorge ist. Seit seiner Flucht sind zwei Wochen vergangen, und während dieser ganzen Zeit hat man von ihm weder etwas gesehen noch gehört. Dass er diese vierzehn Tage über sich auf dem Moor habe halten können, erscheint ausgeschlossen. »Verbergen hätte er sich natürlich mit der größten Leichtigkeit können. Jede beliebige Steinhütte von dem prähistorischen Volk könnte ihm als Versteck dienen. Aber er würde nichts zu essen finden, wenn er nicht etwa ein Moorschaf finge und schlachtete. Wir glauben daher, daß er fort ist, und die Pächter am Moorrand schlafen jetzt wieder viel besser.« »Wir im Schloss sind vier rüstige Männer, könnten uns also eines Angriffes leicht erwehren, aber ich gestehe, dass ich mir um die Stapletons Unruhe und Sorge gemacht habe. Sie wohnen meilenweit von jeder menschlichen Hilfe entfernt. In ihrem Hause sind ein Dienstmädchen, der alte Diener, die Schwester und der Bruder, und dieser Letztere ist kein sehr kräftiger Mann. Sie wären widerstandsunfähig, sobald ein verzweifelter Bursche, wie der Mörder von Notting Hill, in ihr Haus eingedrungen wäre.« Sir Henry begriff ebenso gut die Gefährlichkeit ihrer Lage und schlug ihnen vor, den Stallknecht Perkins zu ihnen zu schicken, um in Mary Merripit House zu schlafen, aber Stapleton wollte nichts davon wissen. Es lässt sich nicht leugnen, dass unser Freund, der Baronet, ein bedeutendes Interesse an unserer schönen Nachbarin zu zeigen beginnt. Das ist auch kein Wunder, denn einem so sehr an Tätigkeit gewöhnten Mann wie Sir Henry muss hier wohl die Zeit lang werden, und sie ist ein bezaubernd schönes Weib. Sie hat etwas Tropisches, Exotisches an sich, was in eigenartiger Weise von dem kühlen und verstandesmäßigen Wesen ihres Bruders absticht. Doch muß ich manchmal denken, daß auch in ihm ein verborgenes Feuer glüht. Ganz gewiß übt er auf sie einen sehr bedeutenden Einfluss aus, denn ich habe bemerkt, daß sie beim Sprechen fortwährend nach ihm hinsieht, als wollte sie bei jedem Wort, das sie sagt, sich seines Einverständnisses versichern. Ich will hoffen, dass er sie freundlich behandelt. In seinen Augen liegt ein kalter Glanz, und um seine dünnen Lippen zeigt sich ein fester Zug. Beides lässt auf einen bestimmten und möglicherweise etwas herben Charakter schließen. Du würdest ihn mit Interesse näher studieren. Schon am ersten Tage machte er Sir Henry seinen Besuch. Und gleich am andern Morgen nahm er uns mit nach der Stelle, wo der Sage nach der verruchte Hugo seinen Tod fand. Der Ort liegt ein paar Meilen jenseits des Moors und macht einen so traurigen Eindruck auf das Gemüt, daß man das Entstehen der Sage sehr wohl begreift. Zwischen schroffen Felsen führt ein kurzes Tal auf einen offenen, grasbewachsenen Raum, in dessen Mitte zwei große Steine mit scharfen Spitzen wie die riesigen Fangzähne eines ungeheuren Raubtiers aus dem Boden emporragen. Der Platz entspricht in jeder Beziehung der Szene der alten Tragödie, wie die Sage sie überliefert hat. Sir Henry fragte Stapleton mehr als einmal, ob er wirklich an die Möglichkeit glaube, dass übernatürliche Mächte sich in die Geschicke sterblicher Menschen einmischen könnten. Er sagte das in scherzendem Ton, aber es war leicht zu merken, dass er die Sache vollkommen ernst meinte. Stapleton war in seinen Antworten vorsichtig, er sagte offenbar nicht alles, was er dachte, und hielt mit seiner wahren Meinung aus Rücksicht auf die Gefühle des Baronets zurück. Er erzählte uns von ähnlichen Fällen, wobei Familien unter solchen Verfolgungen zu leiden gehabt hätten, und wir hatten den Eindruck, dass er den Volksglauben in diesem Falle vollkommen teile. Auf dem Rückwege kehrten wir zum Frühstück in Mary Pitt House ein, und hier machte Sir Henry Fräulein Stapletons Bekanntschaft. Vom ersten Augenblick an schien er sich stark zu ihr hingezogen zu fühlen, und ich müßte mich sehr irren, wenn das Gefühl nicht gegenseitig ist. Auf dem Heimweg fing er immer wieder an, von ihr zu sprechen, und seitdem ist kaum ein Tag vergangen, an dem wir das Geschwisterpaar nicht gesehen haben. »Heute Abend speisen Sie hier, und es ist davon die Rede, daß wir nächste Woche zu Ihnen eingeladen werden sollen.« Man sollte denken, eine solche Partie müßte Stapleton sehr willkommen sein. Indessen habe ich mehr als einmal auf seinem Gesicht einen Ausdruck schärfster Missbilligung gelesen, wenn Sir Henry seiner Schwester irgendein Kompliment machte. Stapleton ist dir freilich ohne allen Zweifel sehr zugetan, und sein Leben würde ja sehr einsam werden, wenn sie von ihm ginge, aber es wäre doch der Gipfel der Selbstzucht, wenn er ihr bei einer so überaus glänzenden Heirat Hindernisse in den Weg legen wollte. Aber so viel steht für mich fest. Er wünscht nicht, dass ihr vertrauter Verkehr sich zu Liebe entwickelt, und ich habe verschiedene Male bemerkt, dass er sich bemühte, ein Zusammentreffen unter vier Augen zu verhindern. »Nebenbei bemerkt, wird deine Weisung, ich dürfte Sir Henry niemals allein ausgehen lassen, noch viel lästiger werden, wenn zu unseren anderen Schwierigkeiten auch noch eine Liebesgeschichte hinzukäme. Meine Beliebtheit würde sehr bald ins Wanken geraten, wenn ich deine Vorschriften in diesem Punkte buchstäblich ausführte.« Neulich, um den Tag ganz genau zu bezeichnen am Donnerstag, frühstückte Dr. Mortimer bei uns. Er hat in Longdown einen Grabhügel untersucht und einen prähistorischen Schädel gefunden, der ihn mit großer Freude erfüllt. Er ist ein ganz einzig dastehender Enthusiast. Nach dem Essen kamen auch die Stapletons, und der gute Doktor führte uns alle nach der Taxusallee, um uns auf Sir Henrys Bitten genau zu erklären, wie der Vorgang in der verhängnisvollen Nacht sich abspielte. Die Taxusallee ist ein langer, öder Weg zwischen zwei hohen, geschorenen Wänden. Ein schmaler Grasstreifen befindet sich an jeder Seite. Ungefähr auf halbem Wege ist die Moorpforte, wo der alte Herr seine Zigarrenasche abgestreift hatte. Es ist eine weiße Lattentür, die mit einem Riegel verschlossen ist. Dahinter erstreckt sich das weite Moor. Ich erinnerte mich der von dir aufgestellten Mutmaßung über den Hergang, und versuchte mir ein Bild davon zu machen. Als der alte Herr an der Pforte stand, sah er irgendetwas über das Moor kommen, irgendein Etwas, das ihn so sehr in Schrecken setzte, daß er die Besinnung verlor und rannte und rannte, bis er vor reiner Angst und Erschöpfung tot hinfiel. Was verfolgte ihn? Ein Schäferhund vom Moor? Oder ein schwarzer, schweigender, ungeheurer Gespensterhund? Waren Menschenhände dabei im Spiel? Wußte der wachsame, blasse Barrymore mehr, als er sagen wollte? Alles ist so schwankend und unbestimmt, aber überall steht der dunkle Schatten eines Verbrechens hinter diesem Rätsel. Seitdem ich meinen letzten Brief schrieb, habe ich noch einen anderen Nachbarn kennengelernt, Herrn Frankland von Leicester Hall, vier Meilen von uns in südlicher Richtung gelegen. Er ist ein älterer Herr mit rotem Gesicht, weißem Haar und höchst cholerischer Gemütslage. Seine Leidenschaft ist das britische Recht, und er hat ein bedeutendes Vermögen in Prozessen draufgehen lassen. Er kämpft aus reiner Lust am Kampf und ist stets bereit, die eine oder die andere Seite eines Rechtsstreites zu seiner Sache zu machen. Kein Wunder daher, dass er sein Vergnügen als recht kostspielig befunden hat. Zuweilen erlässt er ein Verbot, irgendeinen Weg zu benutzen. Dann muß die Gemeinde erst einen Prozess führen, um die Öffnung desselben durchzusetzen. Dann wieder reißt er eigenhändig irgendeinen anderen Leuten gehörendes Torgatter nieder und behauptet, es habe seit undenklichen Zeiten an der betreffenden Stelle ein freier Weg existiert. Dann muß der Eigentümer ebenfalls erst einen Prozess führen, um ihn zur Buße zu ziehen. Er besitzt bedeutende Kenntnisse von alten Rechten der verschiedenen Gemeinden und Gutsherrschaften und verwendet diese Kenntnisse zuweilen zugunsten der Einwohner von Fernworthy, zuweilen aber auch gegen sie. Gegenwärtig soll er sieben Prozesse schweben haben, die wahrscheinlich den Rest seines Vermögens verschlingen werden, dann wird ihm der Stachel genommen und er in Zukunft ein harmloser alter Herr sein. Abgesehen von seiner Prozesssucht macht er den Eindruck eines freundlichen und gutmütigen Menschen, und ich erwähne ihn nur, weil du mir besonders einschärftest, ich solle die Personen unserer Umgebung genauer beschreiben. Gegenwärtig hat er eine sonderbare Beschäftigung. Er ist Amateur-Sterngucker und besitzt in dieser Eigenschaft ein ausgezeichnetes Fernrohr. Mit diesem liegt er nun den ganzen Tag auf dem Dach seines Hauses, und sieht auf das Moor hinaus, in der Hoffnung, den entsprungenen Zuchthäusler zu entdecken. Wollte er seine Tatkraft hierauf beschränken, so wäre alles schön und gut, aber, wie das Gerücht wissen will, beabsichtigt er dem Dr. Mortimer, wegen seiner Ausgrabung des vorgeschichtlichen Schädels in Longdown, einen Prozess anzuhängen, weil er ohne Einwilligung des nächsten Anverwandten ein Grab geöffnet habe. Herr Franklin bringt ein bisschen Abwechslung in unser gar zu eintöniges Leben hier und sorgt für etwas Komik, die wir hier wirklich recht nötig haben. Und nun, nachdem ich dir über den entsprungenen Sträfling, über die Stapletons, Dr. Mortimer und Herrn Franklin von Lester Hall alles mir Bekannte mitgeteilt habe, will ich mich zum Schluss dem wichtigsten Teil meines Berichtes zuwenden und dir einiges Neue über die Barrymores melden, besonders eine überraschende Wendung, die die vorige Nacht gebracht hat. Zunächst noch einiges über das Telegramm, das du von London aus sandest, um Gewissheit zu erlangen, ob Barrymore in Wirklichkeit hier anwesend wäre oder nicht. Wie ich bereits auseinandersetzte, geht aus dem Zeugnis des Postmeisters von Grimpen hervor, dass in keiner Weise ein gültiger Beweis für den einen oder für den anderen Fall erbracht worden ist. Ich sagte Sir Henry, wie die Sache stände, und in seiner geraden, offenen Art ließ er sofort Barrymore rufen und fragte ihn, ob er das Telegramm selber in Empfang genommen hätte. Der Kammerdiener bejahte die Frage. »Lieferte der Junge es zu ihren eigenen Händen ab?«, fragte der Baronet weiter. Barrymore machte ein überraschtes Gesicht, dachte eine kleine Weile nach und sagte dann, »Nein, ich war in dem Augenblick gerade auf dem Boden, und meine Frau brachte es zu mir herauf.« »Beantworteten Sie es selber?« »Nein, ich sagte meiner Frau, was zu antworten sei, und sie ging hinunter, um es aufzuschreiben.« Am Abend kam Barrymore von selber auf den Gegenstand zurück, indem er sagte, » »Ich konnte nicht recht verstehen, welche Absicht Ihre Fragen von heute früh verfolgten, Sir Henry. Es war damit doch gewiss nicht bezweckt, mir eine Täuschung Ihres Vertrauens zur Last zu legen?« Sir Henry mußte ihm versichern, dies sei nicht der Fall, und gab ihm schließlich, um ihn nur wieder zu beruhigen, einen beträchtlichen Teil seiner alten Sachen. Die in London bestellte neue Ausrüstung ist nämlich jetzt eingetroffen.« »Frau Barrymore interessiert mich. Sie ist eine derbe, grobschlächtige Person, sehr beschränkt, durch und durch ehrenwert und mit einer Neigung zum Puritanischen. Rührselig ist sie sicherlich nicht im Geringsten. Und doch hörte ich sie in der ersten Nacht meines Hierseins schluchzen, wie ich dir bereits schrieb, und seitdem habe ich mehr als einmal auf ihrem Gesicht die Spuren von Tränen bemerkt. Irgendein tiefer Kummer nagt ihr am Herzen.« Manchmal frage ich mich, ob vielleicht ein schuldbeladenes Gewissen sie quält. Manchmal habe ich Barrymore in Verdacht, ein Haustürrand zu sein. Von Anfang an hatte ich das Gefühl, dass sein Charakter seltsam und fragwürdig sei, aber mein Erlebnis von voriger Nacht gibt meinem Verdacht eine bestimmte Richtung, obgleich es dir vielleicht an und für sich unbedeutend vorkommen wird. Wie du weißt, habe ich keinen sehr festen Schlaf und seitdem ich hier auf meinem Beobachtungsposten bin, ist mein Schlummer leiser denn je. Heute Nacht, es war gegen zwei Uhr morgens, weckte mich das Geräusch verstohlener Schritte auf dem Korridor. Ich stand auf, öffnete meine Tür und lugte hinaus. Ein langer, schwarzer Schatten schwebte den Gang entlang. Es war ein Mann, der mit einer Kerze in der Hand behutsam den Korridor hinunterging. Er war in Hemd und Hosen und barfüßig, ich konnte nur die Umrisse seiner Gestalt sehen, merkte aber an der Größe, daß es Barrymore war. Er ging sehr langsam und vorsichtig, und seine ganze Erscheinung hatte etwas unbeschreiblich Scheues und Schuldbewusstes an sich. Wie ich dir bereits schrieb, wird der Korridor von dem rund um die große Halle laufenden Balkon unterbrochen, hat aber eine Fortsetzung jenseits desselben. Ich wartete, bis Barrymore verschwunden war, und ging ihm dann nach. Als ich an dem Balkon vorbei war, hatte er bereits das andere Ende des Korridors erreicht und war, wie ich an einem aus einer offenen Tür herausfallenden Lichtscheine sehen konnte, in eines der Zimmer eingetreten. Da nun alle diese Räume unbewohnt und unmöbliert sind, so wurde sein Vorhaben immer rätselhafter für mich. Der Lichtschein blieb immer auf einer Stelle, woraus man schließen konnte, daß Barrymore stillstand. Ich schlich mich so geräuschlos wie möglich den Gang entlang und sah in das Zimmer hinein. Barrymore hockte am Fenster und hielt sein Gesicht an die Scheibe. Sein Profil war mir halb zugewandt und sein Gesicht war starr gespannt. Er spähte in die auf dem Moor liegende Finsternis hinaus. Mehrere Minuten lang wartete er, dann stieß er einen tiefen Seufzer aus und löschte das Licht. Sofort ging ich nach meinem Zimmer zurück, und ganz wenige Augenblicke darauf kamen wieder die verstohlenen Schritte an meiner Tür vorbei. Lange Zeit nachher, als ich in einen leichten Schlummer gefallen war, hörte ich einen Schlüssel sich in einem Schloss drehen, konnte aber nicht feststellen, aus welcher Richtung der Laut kam. Was dies alles bedeutet, davon kann ich mir keine Vorstellung machen, aber so viel ist sicher. Etwas Geheimnisvolles geht in diesem Hause vor, und früher oder später werden wir dahinter kommen. Ich will Dich nicht mit Theorien behelligen, denn Du batest mich ja, bloß Tatsachen mitzuteilen. Ich habe heute früh ein langes Gespräch mit Sir Henry gehabt, und wir haben aufgrund meiner in der vorigen Nacht gemachten Beobachtungen einen Feldzugsplan entworfen. Ich will heute nichts mehr darüber sagen, um nicht das meinem nächsten Bericht zukommende Interesse vorwegzunehmen. Ende von Abschnitt 8